0: 美是多种多样的，而且现在人感觉是个性，把这个造型概念引进中国，我是第一个人。长相再好的也是需要一些修饰。李艳真是展示了东方美的一种新概念，让无数的单眼皮的女生觉得 I'm so beautiful。我是李宗田。很多人做一行业，我现在都是那种做着做着就疲累了，或者兴趣越来越弱了。我反而是越做兴趣越浓厚。中国人讲的一技傍身嘛，你学会这个手艺，你还是越做你可能会越有经验，也会受人尊重。东田造型是我们大家知道的比较多的，那造型呢也是我们的专业领域里面的一个很重要一部分。现在大街上很多很多大家看到的这种这个造型啊那个造型，其实我们是，中国第一个叫造型，把这个造型概念引进中国，我是第一个人。因为当时中国是没有的，那没有的话呢，你就要把没有变成有呗，路肯定是艰难的，因为你做任何事你，你你肯定会遇到这种各种各样的困难，特别是这你前无古人后来者这个。这种状态是肯定的。我本身是那个发型师出身，所以我就想说，那我就又能做化妆，所以我想把这个发廊 agency， 然后加上培训，因为你还要把人培养出来，所以三者于一身，然后最后你就创建了这个动天造型。在很小时候我就去了美国，在美国接触到了这个 fashion 这个领域。对 fashion 来说，我觉得更刺激。fashion 可能在一天之内你要变化好几个形象，这个可能更更有这个创造的这种空间，同时有展示的这种想象力的空间。我的发展空间哈、啊，可能跟好多人不太一样。很多人都说我师傅是谁，或我拜师为谁，在我那个时代，就是没什么可选的。你去，你去专科学校上学，上完学我我自己就做毕业做老师了。化妆没怎么学过，就是去新华书店买了本书，看了看，然后就一直画到今天。我又肯定属于那种凭那种感觉学习的人。也许正因为没有拜谁为师，或者说追寻某一个流派吧，正好是我的一个特长，就是踩重价之长。就谁天底下谁的我都看，然后把那个好的东西作为己用。我觉得造型师、化妆师，我觉得是要紧跟潮流，另外一个要对专业技术要了解，特别是对历史知识要了解。我觉得这很重要，因为不同时代流行的东西，特别是古典类的，我觉得其实对很多化妆是有借鉴的。还有就民族文化的一些东西，比如说中国的京剧，当年都是这个男的演戏，女的不演了，把男的化成女的，这个其实在呃一种化妆形式上是一种很好的一种化妆借鉴。特别是色彩的这种过渡啊、反衬呐，包括一些轮廓感啊，我觉得这个可能都是对于化妆来说是一个很好的事情。中国整个时装历史上有很多这个模特，比如今天刘雯，当年我我看到刘雯的时候，她当时还是拍那种配图的，刚刚出道小模特，我说这模特未来绝对是超模。呃，吕燕作为超模来说啊，她的这个一开始的路特别有意思。她来北京参加那个模特比赛呢，就是第一轮就被刷下来了。<笑>后来呢，她又有一个机缘巧合，就做了试衣的模特，然后被我们看到，然后让人觉得过目不忘。所以，嗯，当时就选了她，代替了拍摄的那个模特，就一拍就就红了。而且当时我记得特别清楚，我说你,你太美了，我说你一定能红，而且会红一对，他就说哦，真的吗？他就有点不太不太相信，呃，确实他也红了。我记得特别清楚，拍那个美容的那种大片嘛，啊，就是陈曼来来拍的。你看陈曼也一样，陈曼是在上学的时候，我看到了这个陈曼作为一个他的摄影作品，让我觉得眼前一亮，而且我觉得他是一个开创了中国摄影的另外一个先河，就另外一种一种系统，另外一个感觉的一个一个很重要的人，啊，所以后来我就马上决定和陈曼。做组合，然后呢，我们来来创造了很多很多奇迹般的这个作品。范冰冰就是我一认识她就给她改了形象，她到现在也是经常是这样大红嘴啊，然后这个 s m o k y eyes 啊。你要知道，在十几年前一个女明星画 s m o k y eyes， 范冰冰还是第一个人的。所谓的这个人说啊、哦，把这个画成黑眼圈一样的。九十年代的时候是我第一个把这种形式带进中国，然后当时还真是在整个业界都引起了很大的轰动。特别是在这个范冰冰脸上更放大了，就可能更多的艺人开始去去效仿。我觉得美是多种多样的，它并不是只就说好像这样的美就是美，那样就是不美。而且现在人讲究是个性。九零后、九五后、两千后这些这个新兴人类们啊，特别是越年轻一代呢，我觉得他们更强调是个性，更强调就是自我的这种状态。每个时代是不一样的，每个时代对这个、呃、这个美的需求是不一样，但是会有轮回。所谓的轮回是什么呢？又开始有点统一化，可能大家因为微创整容的那个开始，比如说大家可能。倒把这个脸型做成什么样，然后呢鼻子呀，做什么样，嘴呀什么样，眼睛什么样，眉毛什么样，人人们又开始了。其实你看八十年代那时候都是纹眉纹眼线，那今天又开始办永久啊，对吧？就是其实又又杀回来了这个潮流。审美中的这个美的概念，我觉得呃大家是有一个约定俗成的，特别是亚洲人，亚洲人喜欢拥有自己没有的。就比如说鼻子不够高，非要把鼻子弄得特别高，然后眼睛不够大，把眼睛弄得特别大。今天的人们可能东西方的差异会变小，原因是我觉得网络世界的这个诞生。早期的时候，人们东西方对这个美的理解会有一点,点区别。比如说，亚洲人认为自然是没有颜色，所以一白遮百丑啊，不要露皮肤的质感。早期的时候，而西方呢就是强调于就质感，所以亚洲人当时很不理解。亚洲人呢喜欢曝光过度。你看，你早期的一些婚纱照拍完了以后，这个人就是特别特别白，啊，男的女的都特别白，啊，因为亚洲人的生活习惯是这样，他喜欢这样。西方人可能对这个思路的理解，他们强调是个性和自我的态度，就是说我愿意表达我自己，就是好像有点小毛病没问题。你看亚洲看着同样一个广告哈，亚洲修得特别的干净，但到了欧洲以后，那个人的戏文呢、啊？对，毛病全在都在那个脸上。西方认为那样是真实的，中国人就特别不喜欢雀斑啊。中国人对这个雀斑就是斑呐、啊，就是女性就是谈及色变一样，就是听听到了以后立马，必须要盖上，必须要怎么怎么讲。但是西方人就觉得有是一种青春的感觉，这是本质的区区别。所以这也就是吕燕在当初第一张第一也是第一个形象，就这个雀斑妆表现的就是一种青春的概念。就是用西方的美美学，然后放在东方人脸上，他当时很多人不理解，不明白为什么会选这样的一个模特。然后呢，这个大厚嘴唇、矮鼻子，然后呃满脸雀斑，然后眼睛小的那像一道缝很多人觉得不符合这个大众审美。但也也正因为如此，其实也是吕燕真是展示了这个东方美的一种新概念，也就是让无数的单眼皮的女生觉得 I'm so beautiful。从内心实际上，我觉得他们就是这这可能就是激发了人们很多就是单眼皮女生对美的一种追求嘛，就是让让更多人去欣赏单眼皮女生，就欣赏那种不是大眼睛也好看有味道啊，我觉得这个可能是对很多人来讲，我相信都是一个崭新的开始和刺激。你要创造一种形象的时候，你可能 base 基于这个大众，但是你必须提炼出它的精华。否则的话，你一味去寻求、呃，追寻大众的这种审美之后，那你肯定就是会有这种随波逐流的感觉。但对创造来说，这不是一件好事情。创造的目的是什么？创造的意义是什么？但据说美不美，我觉得就是见仁见智。我觉得美可能更大的一个很强大的一个来源是来源于你内心的这种自信。你也不可能强调说这个就是美，那个就是不美。我觉得这个很难去界定的，特别是在今天。但是我信一点就是，所有人化了妆肯定是比不化妆要好看啊，这是必须的。因为否则要化妆做什么呢？人无完人嘛，你不可能说完美到就是你什么都。棒极了，这个还很难，非常非常少见吧？这种就是长相再好的，也是需要一些修饰，把这个修饰修饰好的这个形象，修饰好的这个这个崭新的造型和这个选择的服装来搭配，我相信这个是个锦上添花的
1: 。这个呢，是我们和那个司库。精心打造的合作的一个礼盒，选择了我们冬天产品中的最经典的三款产品，比如说眉笔啦、唇釉啦，还有这个粉底、气垫、底泥。对于我们来说，我们这一款大家用过之后会觉得特别特别的，嗯，滋润，而且不干燥。这个唇釉有个最大我们最大特点是涂在嘴唇上不干，同时呢不掉、不沾杯啊，这个是非常非常有特点的。那这个眉笔呢，实际是我们分了三种不同的内容做的，比如说我们通常强调的眉粉，嗯，眉笔。还有这个眉胶啊，三合一的这个状态，而且呢，带这支笔以后可以做很多事情，不仅画眉毛，还可画眼线，可以画打眼影。一支笔多用途，而且缩小了你的化妆包，让你的补妆变得简单了。好，通常来讲呢，我们在这个生活中啊，我们需要的是一点点的这个粉底。哎，我们来试一试，大家可以看一看啊，用这这一款效果特别明显，现在感觉一下子就白皙了很多，而且它涂在脸上呢，感觉没有那么紧绷，非常的滋润。嗯。来看看眉这个眉笔的这个功效。一边呢用眉粉把这个眉毛稍微画一画，几笔眉形就出来了。之后呢，我们还可以拿眉胶把眉毛刷成一根一根的。同时，我们的眉粉还可以作为眼线来使用。哎，在生活中呢，我们转动这个笔的整个，我们的粉是在这里，所以呢它转的越多，颜色取的越多。我们可以拿眉笔来画眼线，大家看看。然后呢，还可以拿这个，拿我们的眉笔啊，在后面涂开变成眼影，它还可以变成眼影，眼睛瞬间大了。很多人在生活中呢，就用这个口红的时候啊，很多人呢觉得哇这么红怎么用？告诉大家一个很简单的方法，想要达到自然的效果，可以涂在手上，然后用手指头把它涂开，大家看，涂的越开呢，它就越淡。然后这个时候，我们可以把它轻轻的拍在这个嘴上，这样的话呢，就看起来就自然了。哦。
0: 我是库克李东田，我在四库给你全世界的美好。